A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej och hjärtligt välkomna till det första avsnittet av podcasten Att studera. Där vi kommer djupdyka in i livet som läkarstudent på Karolinska institutet. Den svåraste utbildningen att komma in på i hela Sverige och ett av de hundra bästa universiteten i hela världen. Vi har idag haft äran att prata med Iris Penja, ordförande på Medicinska föreningen. Där hon under en dryg timme berättar om allt mellan himmel och jord när det kommer till just livet som läkarstudent på programmet. Insparker, hur man klarar sig genom tuffa utmaningar, studentlivet, kårengagemang, boendesituation och mycket därtill. Vi spelade in avsnittet på Karolinska och hoppas att det kommer kunna hjälpa till för dig som överväger att själv söka utbildningen. Eller bara vill höra hur du kan vara. Njut! Tanken är, tanken är en halvtimme 40 minuter men man vet inte hur lätt man drifter iväg. Men då kan, då kan jag ju fråga, bara för det är någonting jag undrar, hur kommer det sig att du ordförande rollen Och hur fungerar den rollen? Um, ja, um, jag var väldigt engagerad på, inom kåren redan från första terminen mm. på läkarprogrammet. Då. Och anledningen till det var just för att jag flyttade hit från Göteborg och hade inga vänner. Kände inte en skäl, jag kände tjejen vars soffa jag bodde på. Vi mm. var gymnasiekompisar, men det var den enda kotten liksom i hela Stockholm. Så att då var det någon som bara, men häng på kåren och så hamnar man här. Och sen efter de liksom fem och ett halvt år man pluggar så man får dels en väldigt stor kärlek till kåren. Mm. Jag har gjort, varit med i nästan varenda förening inom kåren. Och det blev en, även styrelsen och så vidare. Och då blev det en väldigt naturlig fortsättning på det. Jag var inte, själv tror jag inte riktigt jag var redo att släppa taget. Och sen så, det viktigaste för mig var att ge någonting tillbaka. Mm. Jag har fått så mycket av den här studentkåren och det man gör är så viktigt. Och jag tror att det Tyvärr ganska få som ser det av de 8000 studenter som går på KI. Mm. Så är vi ändå kanske 3000 som är aktiva. Och, och det är för lite. Mm, så okay. att jag kände så här, det här är det minsta jag kan göra för att liksom, hjälpa kåren att leva vidare. Uh, och då känner jag att där har du besvarat på en jättestor fråga som vi hade innan detta. Och det är vad är skillnaden mellan förening och kår? Mm. Så uppfattningen då bara för att sammanställa det, det måste ju i sådana fall vara att kår... Mm. Det finns en kår och så finns det många föreningar i kåren. Precis, precis. Så kåren är hjärtat liksom och så finns det... 
För vi samtalade med han som släppte in oss här. Mm, Viktor Svidberg kanske. Ja, yeah. yes. Han berättade då om hur medicinska föreningen har växt från för att innan var det mm. läkarförbund inriktat bara det men nu accepterar mm. man då nu är det liksom psykologi det, det var allting ja. utom tandläkare. Ja, allt förutom tandläkare och tandhygienister. Mm. Och det, det är bara en, en, en liksom strukturell förändring. Vi, de är ju vår systerkår brukar mm. vi säga och vi liksom samarbetar mycket och vi sitter i samma organ på KI och får ha lika stor bestämmande eller inte. Ja, proportionellt lika stor bestämmande rätt mm. liksom. Och det, jag tycker det är jättespännande för att det blir en så bra plattform att träffa folk från andra utbildningar. Man blir så låst liksom i mm. sitt gäng annars. Mm. Jag har lärt känna biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, fysioterapeuter, alltså alla psykologer. Som, alltså det, det är så skoj och vi har ju lite olika perspektiv men alla kör ju någonstans vårdyrket och det, det kommer ju att arbeta tillsammans ute på kliniken också. Så mm. att det är ju här du träffar dina framtida kollegor. Liksom. Ja, exakt. Det så det lyckas ändå liksom för att jag kan själv känna att när jag pluggar SU nu mm. och då håller man sig liksom jag pluggar mm. statsvetenskap då är jag och mina statsvetenskapskompisar. Alltså mm. den här sammanflätningen kan jag sakna mm. lite grann. Men den känner ändå att liksom, den finns ändå här att man det utbytet så att säga, det, liksom, det existerar. Ja, absolut. Och det är så intressant att säga för just SU har ju så, en, det är så stort mm. liksom, det är en så ja, stor gigantiskt. kår och liksom, det finns ju politiska grupperingar och massa mm. under och ni har också massa festmästerier och så vidare. Mm. Vi har ju lite så här, vi har ju våra sektioner mm. som är programnära, då till exempel läkarsektioner, sjuksköterskesektioner och så vidare. Så att man kan ju gruppera sig om man vill. Men sen så har vi även till exempel vårt programutskott som är vårt eget gäng i overall till exempel. Och de är ju till för alla. Så där samlas man både läkare, biomedicinare ja, och, så, och så festar man tillsammans och mm. anordnar fester. Idag har ni ju valt en jättespännande dag för att ja, det är vår amfioxsittning. Ja, jag vet inte om ni fick se lite hur de har dukat. De gick precis förbi i några ah. direkt där. Ja. Vi diskuterade hur man uttalar ordet. Vill du förklara? Det igen. Vilket då? Det, det här tillställningsnamnet ja. på tillställningen. Amfioxen. Amfioxen. Gud vad såhär läkarstudent. Vi fick en Det är inte en läkarterm egentligen. Nej, det är en litet... biomedicinsk term. För det är en liten, liten oh. cell som är väldigt, väldigt ensam. Ja, ryggradslöst litet djur. <laughs> Nej, och det, det är egentligen en ganska kärleksfull term för att vi kallar då våra termin ettor amfioxer, men det är bara ikväll. Och ikväll är ju den stora kvällen när de blir liksom lite invigna mm. i medicinska föreningen. De får ja, lite de initiated. Ja, men lite grann. Fast det är lite hemligt och lite välkommande. Lite, ja. Typ som när vi, när vi var nollor och sen så var vi inte nollor längre utan nu är vi jämnvärdiga. Liksom. Mm, ja, men lite, lite så. så. Lite mm. så. Fast wow. vi har ingen regelrätt nollning utan vi brukar säga att det är mottagning. Nej, mottagning. Liksom. Mm. Är det ett, ett, ett val ni har gjort att kalla det bara? Eller det... Ja, alltså dels så vet jag att det kom en del direktiv från KI så att mm. vi är ett hälsouniversitet ja, det, det är... känns väldigt kontraproduktivt att ja. ställa sig bakom alkohol. Sen vet jag att inom studentvärlden generellt sett så finns det ju väldigt mycket eller det har funnits mer så här, hazing och så här, penalism mm. Men, mm. men jag tror aldrig riktigt det har varit alltså, särskilt starkt här inom MF jag har aldrig upplevt att man har blivit liksom, illa behandlad för mm. ni. och det tycker vi, alltså, vi är ju snarare så här, vi vill ju att folk ska bli, vilja bli medlemmar vi vill ju att folk ska trivas och lära känna varandra så att mycket av det vi gör handlar mer om att skapa, bygga broar <laughs> skapa, skapa vänskapsband och så vidare, att, att folk ska känna en trygghet liksom. men, men hur kände du för att du sa att du flyttade från Göteborg, mm. kom till Stockholm utan att egentligen känna så mycket människor mm. hur var det liksom att komma in utan då nollning var det ändå så att det fanns tillräckligt mycket studentliv för att du liksom skulle mm. exponeras för människor och komma in i 
i hänget liksom, eller hur, mm. hur lätt var det? Hur mycket behövde du anstränga dig? Tacksamt nog så, um, ja, alltså varje program har lite olika um, så här, mottagning och så vidare. Och de flesta programmen på KI har vad vi kallar för kollo. Och det är att man helt enkelt tar hela klassen och åker ut någonstans, ofta barnens ö här i, i, i Stockholm. Mm. Och, och så har vi, på min tid var det två övernattningar, nu har de kapat ner det till en för det var lite tidsbrist. Men då... Så, och då delar man upp sig i liksom mindre grupper så du får en grupp på åtta pers där man ska bonda lite och det är de också sen de, som man senare kommer labba med mm. eh, och, och så gör man lekar man tävlar mot varandra och det är bara, bara teambuilding liksom, i två, tre dagar och det gjorde ju att man får lära känna en bit av klassen för att läkarprogrammet är så stort vi är, är 150-160 pers då delar de upp dem på fyra kollo och så kan, får man liksom ett mindre att komma in i Alltså, vi har ju ett helt faddersystem för de som driver det här är inte KI utan det är studenterna, mm. det är faddrarna alltså, det är människorna här på kåren och de lägger ner alltså, sin tid, sin energi mm. och de har gjort det jättestrategiskt så de har några yngre faddrar som är, går termin 2-3 och så har de några äldre faddrar som går 10-11 och, och man blandar upp det jämnt så att när man kommer som ny student så hittar du dels kompisar och sen även äldre kursare som man kan ställa alla sina dumma frågor till. Liksom. Mm. Och man, man får liksom ett jättefint mottagande. Och det är liksom lite sittningar. Och, och de är också väldigt bra på att lyfta det här. För att ofta är de också MF-engagerade liksom, i olika föreningar och utskott och grupper. Och då får man ju info om det. Bara, ah, mm. ah, du är med i idrottsutskottet, vad är ni? Bara, ah, bandy varje torsdag. Eller så här. Mm. Och så blir det, man liksom, det är en väldigt naturlig väg in. Ja. Eh, så att... Med tanke på att folk brukar säga att Stockholm inte är en studentstad så, så det är så rikt på studentliv. Om man bara vill det själv lite grann. Att man får... Ja, man får skrapa lite på ytan men det är ja. väldigt tillgängligt när man väl kommer in i det. Så liksom engagemanget man har i föreningarna, mm. det får man liksom ändå, för jag kan tänka mig att utöver att studierna till mm. exempelvis läkare är väldigt mm. alltså, krävande. Mm. Och det, för det är ju väldigt tuff utbildning. Det, det är det. Men då tänker jag att då måste man ändå få väldigt mycket tillbaka om man är villig att engagera sig så pass mycket i föreningen. Alltså jag mm. tänker att, för det måste vara väldigt givande för det är antagligen mm. därför så många engagerar sig. Mm. Är det så du har känt då? Absolut. Jag tror att det bästa som har hänt av att jag har engagerat mig i kåren, det var ju just att dels träffar du alltså folk i din egen kurs som kanske, vi skriver samma tentor men vad bra, då kan vi plugga tillsammans mm. vi kan käka lunch tillsammans men du träffar också äldre kursare som har gamla tentor, gamla anteckningar tips och råd typ, gå på de här seminarierna för de är jättebra de här föreläsningarna kan ni skita mm. i för att ja. det här är liksom kanske fokusera på det här mer och, alltså, det finns så mycket kunskap att hämta mm. från äldre studenter. Mm. Och jag tror att folk glömmer det. Jag tror att man blir lite låst i just det här jättetuffa programmet. Mm. Och det behöver inte vara så. Um, jag, jag, jag känner att jag hade, det finns tentor som jag hade kuggat om inte jag hade känt folk inom kåren. Mm. Absolut. Men det är så, Absolut. Ja, ja. Och sen när man väl kuggar en tenta så har man ofta träffat på någon äldre kursare. Man sitter själv där helt förkrossad. Mm. Vad det gick inte. Och så kommer de, men det är lugnt. Den där har jag kuggat tre gånger. Alltså, det är alltid någon som har gjort det. Ja. Och så får man lite, liksom, lite feedback. Man får tips. Och, alltså, det, det är så värdefullt. Det är jättevärdefullt. Mm. Liksom. Men hur många, då, hur många är det som kommer från... För man säger ofta det här, men om du har Stockholm är ju studentliv för att alla kommer redan från Stockholm så mm. att de har redan sina kompisar. Mm. Hur många är alltså så här, hur mycket människor kommer utifrån av de här 150-ish liksom? 
Oj, det, jag har faktiskt lite osäker på det. Jag, mm. jag har inte superkoll, men så att en siffra kommer inte på. Nej, men men var, det, men, om man säger så här, var det skillnad? Liksom, ja, det här i Stockholm, man hade märkt att de vill inte vara med i kårerna. Och så människor som då kommer utifrån är lite mer extrovert och liksom söker sig lite mer till det sociala sammanhanget. Nej, jag tycker det är ungefär 50-50 ändå. Ja. Alltså, jag tror det handlar om intresset och vad man letar mm. efter. Mm. För att i början... Så vet jag att i alla fall kåren och, och liksom under utbildningen så vi försöker ju verkligen beblanda folk i, i mottagningen och få hit dem och se så att om, även om du bara åker, ah, ja men jag går för att hänga med kurserna mm. även om du har ett socialt liv utanför så kan man lätt halka in här mm. och det, det ska vara så. Eh, sen så tror jag att det är ju klart att man ser fler från olika städer kanske inom de här större engagemangen inom kåren just för att vi har inte så mycket socialt liv utanför. <laughs> nej men, nej, men det, det varierar också jättemycket. Vissa har ju liksom koll på medicinska föreningar sedan tidigare också. Mm. De som har bott i Stockholm kanske har föräldrar som har varit här, gamla engagerade. Och då kommer de in och bara Min pappa var ju ordförande mm. en gång i tiden i mottagningsutskottet, nu ska jag också ja. vara här. Det, och det är så kul för att jag tror att man får en historia som lever vidare. Mm. Så att jag tror att det är väldigt blandat ändå. Mm. Men då, då, har jag, då har jag en vidare koppling här i sådana fall. För du, du nämnde att du kom hit, du är från Göteborg då. Mm. Um, hur kommer det sig att det var Karolinska du valde? Uh, för det finns ju ändå olika läkarlinjer mm. uh, på olika, alltså, nu, nu vet jag ja. inte exakt om det ligger en belagd i Göteborg dessutom men uh, förmodligen gör det det också mm. hur kommer det sig att det var Stockholm och det var Karolinska du sökte det till? KI valde mig Va? oh. <laughs> <laughs> Nej, oj det lät jättedrygt <laughs> Nej men jag gjorde jag kom in på läkarprogrammet via det som kallas prov- och intervjubaserat urval Mm. Och det är ju något som jag tror bara Karolinska och kanske Umeå har. Eller Umeå har också något specialintag där man kan räkna på typ arbetslivserfarenhet eller något sånt. Så att vissa läkarprogram har lite, en liten annan ingångsport. Och en tredjedel av platserna, vilket brukar ranga mellan typ 30-50 pers mm. per termin, tillsätts via PIL. Det är programintervjubaserat. Och det man gör då är att man skriver högskoleprovet. Och har man över då en viss poäng, på min tid var det 1,7 tror jag, eller 1,6, mm. då kan du ansöka om att göra pil och då gör du ett kunskapstest med 48 frågor och ser det på, på en timme så du måste liksom skynda dig. Mm. Det, det är som, lite som ett IQ-test, mm. fast ja, ett kunskapsprov. Mm. Um, och efter det så, jag tror det är ungefär 400 personer som gör det provet och efter det så tar de ut cirka 150 på intervju och därifrån väljer de då 50 mm. personer. Uh, och det är lite annorlunda för att där kan man ju, jag hade ju inte alla MVGM när jag gick ut gymnasiet. Nej. Och nu har de ändrat betygssystemet. Men jag hade, ju, jag hade bra betyg, absolut. Men, mm. men det var ju inte alltså, på pricken. Så, att, så att det var ju, jag insåg ju ganska fort att ah, okej, okay, jag kommer att behöva göra högskoleprovet. Mm. Jag tror jag gjorde det totalt sju gånger. Mm. <laughs> jag började det när jag gick gymnasiet så jag hann med några vänner. Ja, ja. Och, och just PIL var ju fantastiskt. För att jag sökte ju faktiskt, mitt första val var i Göteborg. För jag bodde ju där uppe också. Mm. Där, det är klart man... Då hade jag liksom en pojkvän där och hela mm. livet och sånt. Och det var faktiskt... Eh, jag kom in andra gången som jag kom till intervju. Eh, så blev jag antagen. Första gången mm. så blev jag femte reserv. Mm. Och var så bitter. Mm. <laughs> Men andra gången så sa de bara... Ah, har du sökt innan? Jag bara... Ah. Hur gick det då? Jag bara, blev femte reserv. Hur kändes det? Mm. 
Jag bara, mm, det, var, jag bara, det, det handlar bara om att det råkade vara fem personer som var bättre lämpade än mig just det året. Så till alla som det söker... Ja, men det <laughs> Nej, men folk är ju svinduktiga. Det är så. Ja, och, men det går ju att ta sig in om man, om man vill, liksom, tror jag. Men det är väl lite för typ, USA har väl så mycket. Är det inte så att man då... Alltså det är mer det här intervjusystemet. Mm. Att man faktiskt mm. har på personintervjuer på ett annat mm. sätt. Mm. Det är lite synd att vi inte har det faktiskt egentligen mer. Mm. Men så det är en intervju eller hur många intervjuer är det? Och hur? det är en, eller ja, det är två. Och back in the day, eller på sig, eller 2012, ja. då hade man en läkare som också var typ föreläsare eller så liksom involverad i utbildningen som skulle då utvärdera om, om kommer du fixa det här? Liksom? Mm. Har du drivet och har du liksom styrt tekniken? Och så hade de en psykolog som jag antar var för att se till att man inte är liksom knäpp eller ja, ja, ja. Eller ja, bara så här personlighetstest. Mm. Och nu tror jag det är ändå är två läkare, inte en psykolog längre. Mm-hmm. Jag, kom, jag vet inte riktigt varför, men jag tror att det är upplagt så. Men det var väldigt spännande. Och det var ju, de ställer väldigt intressanta frågor. Mm. Det är mycket... Jag, jag kommer ihåg att jag fick för, för, frågan Vad har du för fördom? Eller har du fördomar? Mm. Jag bara, ja, det har väl alla. Mm. Och då frågar de... Ja, men vad har du för dem? Jag bara, stockholmare är dryga. Och liksom, det var det första jag kunde komma på. Jag var oj, det där kanske inte var rätt sak att säga. Men, men det gick bra, så jag är ju här. Liksom. Ja, exakt. Du är ju åfarande. Jag har ju uppenbarligen gått rätt. Men då, då måste jag hur går man tillväga för att kunna komma till det här, alltså till piltestet? Hur är det man går väga till det? Det är att man gör liksom... Vi gör högskoleprovet mm. och sen är det via hemsidan, alltså KIs hemsida. Eller hur? Ja, gud, nu minns jag inte hur, hur det var. Um, hur det är nu vet jag faktiskt Jag tror att man kanske kan registrera sig online. Mm. Men då så, när du har gjort högskoleprovet så skickade du in en ansökningsblankett med liksom dina kontaktgifter och att du vill göra provet. Och man helt enkelt anmälde sig till det och sen så kollade KI ifall du hade tillräckligt med hög poäng på högskoleprovet. Mm. Jag tror kan att, du den gränsen idag? Jag tror att den har gått ner lite. Jag tror att den ligger på 1,6 kanske. Eller mm. Oklart. Mm. Ja, men men kolla upp, det går att googla fram. Det, ja. det vet jag. Och, och då så kan man då gå vidare till att göra det kunskapstestet. Den med 48 frågor. Mm. Om du fortfarande är 48 frågor. Men För det... Vissa utbildningar kan du komma in enbart med högskoleprovet. Men mm. är detta då ett kompletterande man behöver utöver högskoleprovet? Eller det går att komma in bara med högskoleprovet? Det går att komma in bara med högskoleprovet. Så det finns tre olika sätt? Yes, betyg, högskoleprov och pil. Mm. Och det är ungefär en tredjedel på varje. För jag vet att kraven att komma in på Karolinska eller mm. komma in på läkarlinjer överlag det är mm. ju väldigt höga. Likväl som de, de ska ju vara väldigt höga. Det ska inte vara mm. en utbildning man tar lätt hjärtat. Men det visar ju att det är ju rätt kul att det finns så pass många olika sätt att komma in. Absolut. För har du då engagemanget och verkligen vill det mm. då är det liksom, då har du tre olika sätt att försöka. Mm. Mm. Och du kan arbeta på att förbättra dina möjligheter på alla tre. Mm. Dessutom. Absolut. Så det är ju... Det är ju faktiskt rätt kul. Mm. Det, det är ju jättevanligt och det kan man ju själv nästan alla känna igen sig mer eller mindre. Det här med att nej, men första året på gymnasiet mm. då hade man kanske inte riktigt så här jo jag vill nog bli läkare ja. eller psykolog en vacker dag. Mm. Mm. Det är nog inte jättevanligt att man tänker det när man går i ettan. Mm. Det är få för annat. Och då kanske man inte lägger den energin som det behövs på för att mm. en vacker dag kunna göra det. Mm. Så det är ju faktiskt Ja men klockrent att det ja. alternativet finns. Det är så intressant att du säger det för att så är det ju och jag tror att jag visste nog någonstans att jag ville bli läkare redan så tidigt så att jag kämpade ju för det men ibland mm. så är det ju superklurigt. Mm. Jag gick ett engelskt program i Göteborg mm. eh, på Vittfälska faktiskt så att eh, mm. Så det var ju liksom, inte, jag hade inte planerat det. Men jag älskar det här. Jag har en, en kursare som heter David Talén Och han, 
Han pluggade stet på gymnasiet. Han hade inte oh. en tanke på att bli läkare. <laughs> och, och sen så gjorde, kom han ju in på pil. Liksom. Mm. Och, han, och han gjorde ju basår då efter gymnasiet och plus för att få in ämnena. Men han är så rolig för att han var så här, den mest osannolika läkaren om man säger så. Men det går ju. Eller så här, så här, även folk som inte har planerat det eller tänkt bli det från början har ju den möjligheten om man nu vill det. Mm. Så att det var, och det var så spännande. Han var ju jätte, så här, talangfull både så här, teatraliskt och musikaliskt mm. och så vidare. Och sen så hamnade han på KI och han, ja. är han klar läkare. Han gör sin att lyx eller liksom. Ja. Så det, och det är så fantastiskt Han är en av mina bästa vänner så att jag, jag, Vi brukade skoja om det Jag bara, men hur kom du på att Han bara, nej, så att jag började plugga eller? Det var häftigt, det är jättehäftigt så mm. att, Men alla har ju känt den där demoraliserande känslan När man inte kommer in på det man vill liksom. Ja, mm. den, är, den är påfrestande Det är oh ja. tråkigt oh ja. faktiskt Jag har valt att inte söka till någonting På så vis så kan jag, <laughs> ja. så kan Inte jag bli besviken du har aldrig misslyckats liksom. det bara... Nej, exakt. Men du sa det att du kände att redan rätt tidigt att du ville bli läkare. Var det något specifikt som påverkade det beslutet? Um, alltså var det ja. så att din vän skrapade knät och du satte på plåsterbarn och flyttade all Nej, inte riktigt. Jag har alltid gillat naturvetenskap och så. Och i början tänkte jag på att ah, jag ska bli forskare eller kanske borde bli ingenjör. Men jag har aldrig gillat matte och liksom teknikämnena. Så att det blev mycket mer naturligt att liksom köra biologi, naturvetenskap. Mina föräldrar sa alltid bara, plugga vad du vill men du ska plugga. Liksom. Du ska ta någon examen. Det spelar ingen roll vilken. Men så här, det roliga var att min mamma var ekonom och min pappa ingenjör. Så båda ville att jag skulle gå på Chalmers. Ja. Så jag brukar skoja om det. Eller jag brukar skoja om det. Jag, bara, jag är familjens besvikelse då. Jag vill bli läkare och de fattar inte varför alls. Men, det, men det, det, det gick ju bra. De var jättestöttande och det har ju funkat. Och hur mycket så här, för just matten är ju rätt så här, hur mycket mm. matte behöver man kunna? Och det är väl nog många som det är inte jättemånga som mm. säger, oh gud jag matte. Nej. Men som kanske när vi blir läkare, hur hur duktig behöver du vara på matte skulle du säga för att liksom ha en, en ärlig chans? Jag pluggar ju aldrig över kursen matte D som det heter då. Nu tror jag det heter matte 3 eller 4 kanske. 4 ja, kanske, ja. ja. Du kan ju plugga vidare 5, 6. Ja, precis. Nej, nej, alltså jag slutade så snart jag kunde komma undan. <laughs> men det är så här, matten, matte D var det på min... Och så fysik, liksom hela fysik B var det då. Så jag antar att det är, jag vet inte om det är samma ja. namn nu. Men mm. det är så här, fysikkursen ska du ta. Mm. Eh, och de tyckte jag var tyngst. Och jag fick ju inte... Det var ju de som jag inte fick MG i. Mm. Matte D fick jag VG i. Fysik B fick jag G i. Mm. Så för mig var det så här, jag kommer aldrig bli läkare. <laughs> men, men, och... och det försökte jag liksom, dels försökte jag plugga upp betygen, matten gick, eh, fysiken gick inte, jag fick VG istället. Mm. Men, men det var ju samtidigt som man gör det här med högskoleprov och försöker söka sig in på PIL. Och... Tar PIL in via betyg? Nej, det, det är högskoleprov, kunskapsprovet och sen inte vet. Mm. Men eh, okej, okay, då får, för min, min tanke är det liksom att när folk kommer till insyn att de vill läsa till läkarlinje så mm. i mitt huvud så är det bara liksom att oh, jag vill hjälpa folk. Mm. Men är det någon faktor som väger in i det hela eller är det ett intresse för då? Alltså biomedicin och så vidare. Mm. Ja, I ditt fall då massa ju andra faktorer och allt. Väger det någonting in den här biten? För läkarlinjen är ju trots allt typ det, ett, ett yrke där det enda du gör det är att hjälpa folk. Mm. Alltså är det någon faktor som väger in? Absolut. Alltså jag tror att 
den klassiska bilden av en läkare är just det här, ja, men det är en person som kommer in i ett rum och som blir alla friska mm. eller det är den här glamorösa, mm. och så är det ju inte utan i, jag tror att många väljer läkeprogrammet inte kanske nödvändigtvis för att bli kliniker utan också för att kunna forska mycket, det. Mm. det är där vi får alla de här liksom, ledande cancerforskarna och, och liksom, både prekliniska, alltså det vill säga typ på cellulär nivå och mm. grejer och sen även kanske stora sjukdomar, folksjukdomar och så vidare, mm. och och det tror jag lockar väldigt många som man kanske inte riktigt är redo för när man är lite yngre. Men, men för min del så var det ju dels att jag tyckte om människokroppen. Alltid varit ett intresse. Jag tycker vi är en fantastisk maskin som funkar på så intressanta sätt. Jag tycker om läraren om sjukdomar. Det är bra att känna att man tycker om att man har ett intresse i det som område. Och jag tror det är väldigt viktigt för de som funderar på att bli läkare att verkligen för det är inte så glamoröst som mm. man tror. Eller som... Det är inte som Great Anatomy och Nej, Scrubs. Det är så... Absolut inte. Absolut Nej, inte. Det, det finns, i, um... finns ingen likhet med Scrubs och Great Anatomy. Faktiskt, mest likhet med Scrubs skulle jag säga. <laughs> <laughs> Nej men, ne, men ja, eller så här, det, det är så roligt för alla man träffar på utbildningen mm. tittar ju på Dr. House, Great Anatomy mm. eller ja, Scrubs ja, ja. eller alla tre. Uh, <laughs> Nej men det, det är ju klart att man får väldigt, man måste tycka om människor. Mm. punkt liksom alltså, och det, det är så här, mm. du kommer träffa människor som är fantastiska du kommer träffa människor som är otrevliga mm. och du kommer träffa människor i kris och det, oh. det är svårt det är tungt, det är inte bara just att alla bara åh doktorn är här, gud vad bra det blir nu utan, utan du kommer träffa folk som mår riktigt riktigt dåligt ja. och, och dels måste du kunna vara så pass stabil i dig själv att du kan ta det men även ödmjuk inför att man blir aldrig färdiglärd Nej. Det är ett konstant lärande. Och det är klassiken man brukar dra fram med läkarprogrammet. Att det, du slutar liksom aldrig utbilda dig. Och så är det. Och jag, jag älskar det. För att jag älskar att lära mig nya saker. Måste alltid vara i rörelse. Lite hyperaktiv sådär. Men, men, men det är så spännande. Och det, det kan vara ett hantverk. Om du blir kirurg, ortoped. Och du kan jobba med händerna. Du kan jobba liksom mycket med hjärnan. Om du blir psykiatriker så är det bara liksom med lite mer psykiska sjukdomar och det är liksom mm. mer abstrakt, det kan vara väldigt konkret alltså, det, det finns så många vägar inom läkaryrket att de flesta hittar liksom sin nisch yes. men man, det kanske inte är vad man tror i början Nej. Mm. för vad heter det många linjer som man mm. läser, oavsett vad det är för linjer ser väldigt olika ut i form av schema mm. eh, vissa har jag vet, jag har vänner som läser olika linjer där mm. du bara pluggar Fyra timmar om dagen, tre timmar dagar i veckan. Mm. Där du har lite föreläsning. Sen har de lite grupparbeten här och där. Mm. Om du skulle beskriva en vanlig vecka i KI. Hur skulle det se ut då? Om du skulle försöka. När på utbildningen. <laughs> Eller... börja, kan börja med hur en vecka ser ut i början. Mm, mm. I början så är det ju mycket så här ren och skär teori. Det är mycket så här biokemi. Du måste kunna det basala. Det är mycket fysiologi. Men hur funkar hjärtat? Vad är det som gör... Att, att liksom det pumpar som det gör Varför händer de här kemiska reaktionerna i kroppen Och hur kan man sedan applicera det på stora sjukdomar Varför, varför svimmar folk när man liksom får mm. blodtrycksfall alltså där, och så, ska man, så man lär sig mycket basalt Och då är det mycket föreläsning i början Seminarier, labbar eh, Och på en vanlig vecka I början är det som sagt Mycket sitta ner och lyssna Och sen testa i labbet liksom, Små, liten vetenskap mm. eh, men senare så kommer du in i liksom i mitten där någonstans så kör man ungefär 50-50. Du har ja, men tre veckors period där du har föreläsning och sen tre veckors period där du bara är ute på klinik. Så det kan ju vara väldigt mycket så här everything, nothing. Vet? Att det blir antingen allt eller ingenting. Men, eller skiftat. Eh, och sen mot slutet av terminen så är du mer ute än vad du är mm. i skolbänken. Är det någon termin ett? 
Nej, nej, utan nej, det där är ju då termin 11. Ah, termin 1 ja, är ja. föreläsningar, termin 1 mm. och 2 mycket föreläsningar, seminarier i grupparbeten, mm. även termin 3, men då börjar du komma ut lite mm. i klinik. Termin 4, 5, eller 4 börjar man så här, få träffa patienter, du tar dina första samtal. Termin 5 och 6 är medicinåret och då är du 50-50, 50% på klinik och 50% mm. i, i, i seminariesalar. Och sen resten är ju nästan bara ute. Hur mycket skulle du säga är timmar investerade där man väl är på, alltså, är på själva mm. universitetet mm. eller liksom, ja, institutet i det här fallet? Hur många timmar skulle du säga man är där per vecka? Och sen hur mycket timmar måste man lägga på att plugga hemma? Jag tror att koncept, tanken är att du ska lägga 40 timmar mm. totalt liksom, med både föreläsningar och allting och plugg. Men jag kan ju säga att man lägger mycket mer Nej, så. Ja. Mm. Det blir mycket mer. Du, du kan ju lätt spendera 40 timmar. I, som, en arbets, alltså som en arbetsvecka på föreläsningar och så vidare och sen ändå behöva läsa in för att det är klart att det är svårt liksom. och alla lär sig olika vissa är ju superduktiga och kan sitta och så här, rabbla upp allting the moment efter att de har läst så var det inte för mig jag har lagt in mina timmar liksom. och, och, och jag tror att man måste vara väldigt ödmjuk för det för att man, man jag förändrade helt och hållet min studieteknik från gymnasiet till universitet alltså till Karolinska Får man bra hjälp med det? När det är alltså det här med studieteknik, jag vet att vi hade någon, så här med någon föreläsning som knappt någon gick på. Men sen behövde inte vi plugga kanske lika mycket som ni läkare behöver. Hur mycket, liksom, hur mycket guidance får man i början? Hur mycket liksom, gör så här så blir det bra? Liksom? Det, det finns en föreläsning, per, en föreläsning per termin. Nu vet jag inte om den fortfarande är kvar, men jag tror det. Mm. Och den heter Plugga smart, stressa mindre. Och det är exakt en sån här, hur ska du göra för att plugga smart? Hur ska du lägga upp arbetet? Mm. Och för att sen då inte känner dig överväldigad. Ja. Men det är som du säger, vissa går på det, andra går inte på det. Man får hitta sin egen teknik. Liksom. Är, det som, är det jobbigt? Alltså, när det då är så, för man kan ändå tänka sig att alltså, det finns mm. en ganska, ett ganska högt snitt av intelligens. Alltså, att, då sitta och titta, <laughs> men att titta på de här människorna som liksom, de, de lyssnar på en föreläsning mm. sen hade de ens kunnat utföra en, en operation. Ah, nej. Ja, ja, ja. Nej, men, men, nästan, nej. Ah, nej. men blir, det, blir det jobbigt? Blir det, liksom, blir det konkurrens på något sätt som är negativt? Negativt skulle jag inte vilja säga, men det blir väldigt intressant. De flesta, man inser någonstans att när du sitter på läkarprogrammet så har de flesta av de här 150 pers varit den som var bäst i klassen. Mm. Det har varit de som varit superambitiösa, eller så har de kanske jobbat och sen bara, nu ska jag bli läkare. Alltså alla är duktiga mm. och intelligenta som mm. du säger. Och när man då klumpar ihop alla de här på ett och samma ställe så får man väldigt intressant dynamik. Vissa mm. kan vara väldigt dryga och bara, ja men det är klart att jag ska vara kursetta. Mm. Men inuti har jag jättestor ångest över det. Mm. För jag kan säga, jag var aldrig kursetta. Det är så här, fler gånger än, jag, än vad jag klarade med marginal klarade mig på gränsen. Och det betyder inte att jag var sämre rent kliniskt eller kunskapsmässigt. Det är liksom bara som man är. Och det intressanta med liksom den psykologin bakom den tävlingsinriktade grejen som fanns i början av terminerna mm. Den försvinner lite när man kommer ut på klinik för att det är så många andra kompetenser vi tränar upp. Mm. Liksom teorin kan inte förbereda dig riktigt på de känslomässiga aspekterna och de liksom sociala aspekterna. Det måste man utveckla där ute. Mm. Och det, det har inte många. Och man ser liksom mm. det här, eller ja, det har vissa, men så här, ja, det, det, det kan variera väldigt mycket. Och jag tror att det som är väldigt nyttigt tror jag för en själv det är att man man inser liksom lite sina egna begränsningar. Man inser mm. hur man måste anpassa sig. Och vad som är liksom viktigt för ens patienter i slutändan. Mm. Liksom. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. For... Det är som du sa där att de flesta liksom så var bäst i sin klass och sen mm. är det vissa som har jobbat och allt det. För min uppfattning är att det finns en, en väldigt stor åldersskillnad mm. på då studenterna som läser KU. Hur uppfattas den? Menar du externt eller inom programmet? Nej, alltså bägge och. Mm. Alltså inom programmet så tyckte vi, jag tyckte det var lite intressant. Jag tror att året som jag började så var den yngsta Alltså 18, precis en nykläckt från gymnasiet. Mm. Och den äldsta var 45. Mm. Oj. Ja, och, då hade, och hon som var 45 var i min... Eller nej, det kan vara någon som var äldre. Men hon som jag träffade, hon hade varit advokat tidigare. Mm. Och nu bestämt sig för att hon är trebarnsmor. Har liksom ett stabilt liv. Men bara, nej men det här har alltid varit min dröm. Och hon var alltså, till det steg fortfarande en av de duktigaste jag har träffat. Och hon är så ja. fruktansvärt bra på klinik. Och, ja. och det var också där hon... Jag minns att jag pratade med henne en gång. Men känns det konstigt att komma till hon bara, ja, alltså Det är ju en omställning på ett annat vis än någon som kanske precis har pluggat lite kemi och biologi från gymnasiet. 
Så att man ser att de äldre sedan kanske har svårare i början. Men sen tar de igen för att, på grund av livserfarenhet. På grund av liksom mm. andra. Alltså bara att kunna planera upp sitt liv. Det är en jättestor fördel. Ja. Eh, som jag tror man antingen har eller lär sig. <laughs> så att internt så kändes det inte som så stor skillnad. Alltså vi var ju alla på samma program någonstans. Och det, åldersskillnader jämnar ut sig. Sen så ja. visst man kan se, så ser man väldigt unga studenter så ser man också den här härliga naiviteten mm. kanske. Jag får säga så nu, jag är 27. <laughs> men men, men det, det, man växer liksom in i rollen. Ja. Och det är väldigt spännande. Och hur gammal var du när du började? Du var... Jag var 21. 21 när du började. Yes. Mm. Och du, du kom ju från Göteborg till Stockholm. Mm. Hur såg då din boendesituation ut när du kom? <laughs> jag bodde på en soffa första mm. månaden. Jag hade ju då turen att ha ställt mig i bostadskön på, alltså studentbostadskön innan korobligatoriet avskaffades. Mm. Så att, och då kunde man ställa sig i alla bostadsköer och, och sen liksom bli koro. Alltså, så då hade jag 230 kördagar sparade av en ren händelse. För jag hade glömt att jag hade ställt mig i den här kön när jag var 18. Liksom. Så när jag började söka så hade jag 230 kördagar. Men det räcker ju ingenting, till ingenting. Liksom. Men jag sökte allt. Jag liksom satt och uppdaterade SSBs hemsida på, på gång på gång. Mm. Och, och till slut så fick jag en lägenhet. Och det stod så här, rum i korridor. Eh, 17 kvadrat. Vill du ha den? Och då så här, mm. Jag tackar du ja direkt. Jag bara, har den fyra väggar och ett tag så är jag nöjd. Mm. Eh, och då var det inflytt i februari. Så då bodde jag ju första månaden på min kompis soffa i mm. en etta i Solna. Mm. Sen så flyttade jag in i min egen lägenhet. Den var ju tom. Mm. Jag såg på en luftmadrass i två och en halv veckor. Mm. Och det enda jag hade var ett litet bord, min kyl och min luftmadrass. Och så mina kläder. Eh, och, och så var det ju liksom. Så var det ju för många som hade flyttat in. Men jag kan säga att det tar ju väldigt mycket på en psykologiskt när man det är ny på en utbildning, vi gör sitt bästa men kan knappt sova mm. och sen så, alltså det är mycket stress och det är tråkigt att det är så men, men jag har ju lärt mig mm. man lär sig jättemycket och jag, men det måste ju ha den ja, ja absolut, och sen den här korridoren jag hamnade i det, vi var ju fjor, det var 14 lägenheter så vi var 14 personer på ett kök Oj. ja och det är inte alla som städar. Och det är liksom, ja, så det, det man lär sig mycket. Jag fick växa upp där. Ja. <laughs> Plötsligt så låg den lägenheten så eh, Den låg på Roslagstullsbacken 5. Okay. Precis här vid KTH nästan. Ah, Okej, okay, så det var inte så långt då. Nej, nej. Och de har renoverat om den nu vet jag. Så de har mycket snyggare kök än de hade när jag bodde där. Så att, ja, ja, de renoverade precis ut att jag flyttade ut. Så att jag var fan. <laughs> Men har du då några, alltså, några tips? Eh, om man då är mm. intresserad av att eh, studera i, eller i Stockholm mm. lag, då bara, har du några boende tips på hur man kan... Är det då att sätta upp sig i kö så absolut tidigt man kan? Det kan man ju inte längre. Det kan man inte Nej, längre. Nej, du måste vara medlem i en kår. Och de flesta mm. kårerna får ju sina medlemsuppgifter från högs lärosätena. Så det är ett sånt där problem som har uppstått nu efteråt. Okay. För att du kan inte ställa dig i en kö förrän du tillhör en kår. Och, och du räknas inte som student förrän du är registrerad på en utbildning. Så att de som börjar nu har ju liksom inte ens chans att samla kördagar i förväg. Om man, man måste liksom hitta typ en lägenhet som hörs ut i andra hand. Ja, andra hand. Eh, någon som är villig att ha en inneboende. Jag känner jättemånga som har det. Jättemånga som, eh, vars, om, om man nu har föräldrar som har dem medlen har köpt lägenheter åt dem. Mm. Vilket också är så här, bostadssituationen i Stockholm är katastrofal. Ja, benen, ja, så det, jag, jag känner verkligen med de studenterna. Mm. För att det är så här, jag, jag hade tur och jag har mm. ändå liksom, jag vet folk som har behövt flytta fyra, fem gånger på ett år mm. och det här är trots din hundraprocentiga utbildning och, och du försöker liksom Det ska ju vara klart. fokuset, alltså ah. utbildningen det är ju ah. trådigt ah. när det blir en mm. saker runt omkring mm. som påverkar mm. det mm. 
Och så när du ger tiden där också att klarar du inte studierna då klarar du inte tänderna då får du inte se sen. Och då sitter du där både hemlös och inkomstlös. Och, ja. Så den där geotiden dinglar alltid över folks huvud. Och man, man tänker inte på det så mycket. Hur mycket så här, för bonusinstitutionen är ju som, som du säger som den är. Ja. Hur mycket hjälp liksom, erbjuder skolan? Hur mycket hjälp kan man söka i skolan eller då föreningar och kårer och annat? Mm. Finns det något att hämta där? Alltså, jag minns när jag började så anordnade den medicinska föreningen en protest där de tältade på campus för att belysa boendesituationen. Och tyvärr så har ju inte kåren några egna bostäder att, att disponera utan Nej. vi är ju med i SSCO som driver SSSB. Så just mm. att vi har den här Stockholms studentbostadsstiftelsen liksom. eh, och, och det är ju drivet av studenter för mm. studenter liksom. Men och jag vet att Karolinska har några lägenheter för just internationella studenter, utbildningsstudenter mm. som kanske är här periodvis och vissa gästforskare och sånt. Men jag, de är inte tillgängliga för vanliga svenska studenter. Vanliga dödliga. Nej. Nej. Att, Men hur ser, hur ser liksom kostnaderna ut för utbildningen överlag? Mm. Man får se sig sen. Mm. Men sen vet jag att ja, olika linjer kräver olika mycket pengar och olika mycket engagemang med mm. tanke på liksom böcker. Och, och det ah, är liksom det är så. Så. Hur ser um, det ut för Karolinska? Ja, du, alltså i, all litteratur är ju egentligen i slutändan rekommenderad litteratur. Det står ju kanske någon bok är obligatorisk och någon bok är väldigt vettig att ha. Men vi har en väldigt bra andrahandsmarknad. Mm-hmm. Det finns alltid äldre kursare som har böcker. Och vi har ju liksom en Facebook-sida som är så här KI Köp och Sälj. Mm. Där man hittar kurslitteratur för billigare pengar än vad som finns. Sen så, jag tänkte, alltså mycket av den information som kommer på föreläsningen just för att läkarprogrammet är ett sånt program som man tar in mycket forskning, det är alltid ny information så böcker håller inte så länge Nej. så att då då går man mer på vad sägs på föreläsningen vad är det de tar upp, man söker själv online, alltså mycket av det är tillgängligt gratis, så jag tror att jag köpte mig böcker i början av utbildningen för så här, ren och skär biokemi, det basala, det, det kommer du behöva liksom, och basal fysiologi kanske någon bok är bättre där, cellbiologi och sånt, mm. men senare ute på klinik där det är så här bara, ja Ja, men nu har vi fått ett utbrott av mässlingen här. Liksom. Vad kan om det? Och så, och så är det liksom, ja det kan stå i en bok men du är mer avhängig av att kunna söka rätt mm. information, hitta rätt liksom, kanske nya artiklar som har kommit ut mm. med nya rön och bara hålla sig uppdaterad. Och då, då är det inte så mycket böcker, i alla fall inte för min del. Men det finns inte, för det har, det har vi på SU exempelvis att vi mm. har en så här begagnad bokhandel på mm. universitetsområdet. Mm, mm. Och då kan man verkligen för när man pluggade tidigt var det så här, men de sålde böcker, men du vet att jag själv fick böcker som var lite gamla egentligen för den kursen som jag faktiskt sen skulle läsa mm. på bokhandel så blev det direkt, de visste ju exakt men det här är bra, mm. det här är liksom ja, up to date det, men det finns inte Nej, utan snarare att man fysisk, frågar... Liksom ja, nej, rent fysiskt nej. Men vi har ju, Medicinska föreningen har ju sin <coughs> egen bokhandel också. Där vi ja. säljer nya böcker i och för sig, men, men till billigare pris ofta. Mm. Så vi har ju vår egen liksom... Mm. Och, och där har vi även så här kontorsmaterial, eller så här pennor, papper, mm. kalendrar, böcker, skönlitterär mm. som ändå har lite medicinsk förhandling och så vidare. Mm. Och så en massa KI-merch. Liksom. Mm. Ja. <laughs> men, men, men det, det är, väl, är studenterna väldigt bra på. Vi har ett så pass härligt nätverk där folk bara, nej, köp den här boken den var bra, inte den, den duger bara till för att ja. liksom måla papper det är liksom <laughs> ingen idé, så att det, är väldigt, det är väldigt intressant, det funkar ändå Så då, för, i och med att läkarlinjen är en jag skulle säga, utöver att alla linjer är unika, så är ju läkarlinjen unik på den månaden och att det är så otroligt mycket engagemang som krävs mm. det är väldigt mycket, som du nämner där mycket föreläsningar och förmodligen så blir det så liksom 40 timmar arbetsvecka om inte mer man måste lägga ner tid på detta. 
Hur ser då de sociala sammanhangen ut med föreningarna? Alltså exempelvis sittningar och allt det. För det är min uppfattning är att det är, det är lite mindre eh, antal än vad det är på en, kanske en annan eh, linje. Andra skolor framförallt. Ja. ja, alltså på sätt och vis ja. Men å andra sidan så... Jag tror till exempel, SU är ett bra exempel för nu är ju flera så här små villor och då har man så här, mm. du vet, humanisterna har sin och bojan har sin och, så här, mm, exactly. vet, och då, då blir det ett visst antal vi kör ju alla på en så trots att vi har kanske färre eller vad man kan tänka i mindre sittningar så blir de jättestora. Idag är det ju mm. 250 personer som ska sitta här mm. och det är ju från blandat, just för att det är blandat. Det är Jag svårt. tänkte att du kunde berätta mm. lite om dagens sittning. Ja, <laughs> amfioksittningen. Det är vår traditionella välkomstsittning då för alla termin ett år. Och då så har vi två sittningar egentligen. För en kommer sitta i liksom hallen på Aula Medica och det är där termin ettorna sitter i år och alla äldre kursare sitter här inne i medicinska föreningen. Mm. Så man har två separata sittningar mm. och ofta så har tetarna något tema som har haft att göra med deras tävlingar inför den här dagen och äldre kurserna, vi sitter och sjunger våra traditionsviser och mm. har liksom våra egna eh, speciella. Och sen så kommer tetarna tågandes till oss och sen så händer lite hemliga saker. Mm. Så, att, nej men, så, att, så att det blir liksom ett, ett, ett ceremoniellt intåg. Mm. Och så har vi våra traditioner. Som jag inte tänker avslöja. Mm. Men, men, men det är väldigt fint. Och sen efter att det är klart så festar vi alla tillsammans. Och liksom mm. en stor gemenskap. Och man får mottaga lite symbol för att du nu är medicin- med i medicinska föreningen. En del av saligheten. Vår, en del av vår eminenta skara. <laughs> För det, ni, ni kallar ju inte det nollning, ni kallar det mottagning. Uh-huh. Um, är då den, den här um, sittningen ni har idag, är den associerad med mottagningen? Ja. Så, är detta typ avslutningen av mottagningen? Nej, nej. Det är inte. <laughs> Utan vi håller på hela vägen till slutet av oktober. Eller nej, till slutet av september, förlåt, början av oktober. Uh, vi avslutar, eller vet du vad, nu är det lite osäker. Ja, nej men vi har någon... Ja, vi har en halloween också lite i oktober. Men, men som mottagningen... Alla program har ofta lite sina egna saker. Typ läkarna har sitt koll och sjukhus har sitt koll. Och, och jag, menar, jag vet att jag tror arbetsterapeuterna hade någon mångkamp i Huddinge för ett tag sedan. Så att alla kör ju sina egna. Men sen så har vi så här stora gemensamma saker. Vi hade en fulsittning eh, ganska nyligen. Man har så här, alla föreningar, till exempel bandet, blåslaget har ju sin så här, öppet rep för folk som vill vara med i, i en orkester. Spexen har ju sina auditions- Um, och uh, även så här, idrottsutskottet har ju aktiviteter nästan varje dag uh, under veckorna och just i början så promotar man mer och har speciella mm. liksom, stora event nu ska vi ha en fotbollsturnering eller nu gör vi det här ja. så att det är mycket det är många sociala aktiviteter som inte är just fest mm. och det är ganska skönt mm, för att vi liksom. känner att det måste kunna passa alla och, mm. liksom, och även när det är fest och alkohol och så vidare, vi har alltid alkohol för alternativ och det, liksom, mm. vi försöker verkligen Få alla känna sig välkomna. Mm, mm. För att det är så svårt idag. Och studentvärlden är så präglad av liksom oh. det här interna klicket yeah. som bara hänger med varandra. Mm. Och det, det, det vill vi inte riktigt ha. Försök. Det finns ju sådana grupper också, absolut. Men, men yeah. ja, det ska vara mottagningen till för alla. Det är tanken. Men, men när sen mottagningen är slut, hur mm. ofta är det sittning? Liksom? Hur ofta händer det grejer på kvällar och helger som man kan ta del av? Vi har fredagspub varje fredag. Mm. Eh, som sagt, idrottsutskottet kör ju sina event varje kväll. Ofta olika. En kväll har de yoga, en kväll har de band, mm. en kväll har de alltså. mm. eh, Vi har ju, ja men, just sittningar brukar variera. Det brukar alltid vara någonting, alltså 
typ antingen så St. Patrick's Day-sittning eller Halloween-sittning mm. eller eh, Amfioxen har vi ju alltid i början av varje termin. Läkarprogrammet brukar köra sin stora introgask där de har en sittning för läkarstäderna men sen så är eftersläppet öppet för alla. Så att det är också en stor fest och den kommer nu i november tror jag. Eh, och sen så biomedicinerna hade de firat till exempel biobollen typ där de bjöd in biomedicinerna från hela landet i våras. Alltså, så att det händer ändå saker relativt ofta. Och är du med i en förening till exempel ja, men programutskottet så går ju de på fester på KTH och anordnar egna fester. Mm, och Spexen kör ju också sina interna fester. Och, så att vill du festa eller så här, ha, ha hälsoaktiviteter så är det inga problem. Det kommer du hitta. Men allt, allt beror på vad man letar efter. Så så kan man engagera sig mycket eller lite. Liksom. Ja. Så du skulle egentligen vilja slå lite hål på myten att Stockholm inte har ett bra studentliv? Ja, ja absolut. De har mm. ett fantastiskt studentliv. Mm. Um, fantastiskt studentliv. Vi, mm. vi har, vårt gäng här på Medicinföreningen var ju väldigt trötta på att folk kom, men det finns ju studentliv i Stockholm. Så jag vet att programmet Skottet anordnar en intern pubcrawl mm. där de besöker alla studentpubbar i hela Stockholm på Oj. en vecka. Oj. Ja, så måndagspubbarna, tisdagspubbarna, onsdagspubbarna, torsdagspubbarna, så här. Och just för att visa runt och bara, här finns det. Och det är så roligt för att jag har ju hört folk som är så här helt frälsta efter det. Bara, men gud vad kul, jag har aldrig varit på elektro och så här. Ja, det, så det, det, det är ju, man, det, man kan man vill liksom. Ja, det finns möjligheter alltså. Mm. Då tänkte jag kolla här, för ni har ju, min uppfattning är att ni får väldigt tidigt patientkontakt ute på mm. praktik. Hur, alltså hur känns det? Alltså känns det liksom, är man nervös inför det? Hur uppfattas det för patienterna? Mm. Jag tror definitivt man är nervös inför det. I början är det ganska snällt. Du är ofta på vårdcentral, du har en handledare med dig. Och mycket i början är ju, ja men, se och lär liksom. Du ser hur de gör, du lär dig vilka samtalstekniker de använder. Sen får, brukar många läkare i början säga, okej okay, men du tar samtalet, jag sitter här. Och sen när du känner dig klar så är du bara, vill du fråga något mer? Och så hoppar läkaren in. Liksom. Mm. Så att man får väldigt bra stöd i början. Mm. Så att även om man är lite blyg eller lite rädd så, så brukar det mesta gå jättebra. Um, och sen längre fram så tar man ju, får man ju liksom större och större självständighet. Mm. Så att det, det, och det blir liksom inte bara släppt vind för våg utan man får ju... Man får ju bra stöd och patienterna brukar ofta tycka det är intressant. För att, ja. Eller vissa mer än andra, vissa, om det är en lite känslig sjukdom så kan de be att studenten lämnar, mm. vilket händer. Mm. Det händer oss alla, liksom. det, det, det får man respektera. Och som mm. patient får man alltid säga nej om man inte vill ha en student på plats. Även om vi är jättetacksamma när patienterna känner sig trygga i det. Och de hjälper ju till att bygga framtidens läkare. Så att ja. om man som patient träffar på en student så ska man inte känna att oj, ja, men shit, de kanske kommer att snacka skit med mm. eller att ja, de kanske inte behandlar mig väl utan oftast blir det då att då blir du undersökt en gång av studenten och sen kommer handledningen undersöka det en gång till mm. så att du blir så Ganske. väl kollad. Ja, 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 ja absolut. Är du, så det, jag brukar säga att det är jättebra att du blir lite hypokondriker mm. när, man har, när man är student för att då kan man bara ställa jättemycket frågor vi får extra tid, vi tar alla prover alltså så här, mm. vi har liksom vi är där för att utbilda oss och då försöker vi lära oss så mycket som möjligt. Sen tänkte jag kolla här, eh, ni har väl eh, mot eh, alltså det så närmare slutet ni kommer mm. eh, på själva utbildningen. Är det då specifika studier? Alltså i form av olika riktningar man kan gå? Mm, nej, alltså KI har, är ju lite speciellt från andra universitet som vi har många studentvalda kurser. Mm. Så från termin fem och framåt så är det en, i alla fall varannan termin som du kan välja 
att ha en lite mer nischad kurs. Till exempel, jag, har, jag valde transplantationskirurgi typ som en av mina specialkurser mm. i sista året. Liksom. Mm. Och sen har jag gjort lite barnkirurgi också. Jag gillar kirurgi så då har jag ofta dragit mig till kirurgiska. Mm. Men det finns hematologi, någon kanske gillar mer alltså, så här, infektion. Eller så, här. så att man kan välja lite grann. Men alla får ju samma grundutbildning. Så du blir ju inte specialiserad på mm. någonting. Alla får ju ut samma examen. Liksom. Men sen så står det ju vilka kurser du har tagit. Så att jag har också för det här själv funderat på faktiskt. Alltså så här, stegringen i, från det att man säger första patientkontakten gissar jag inte är liksom en, en hjärttransplantation utan det är kanske lite lugnare. Mm. Men hur, både så här, hur stegras det och hur, ja men svart på vitt, hur obehagligt är det? Alltså så, med en operation som ändå innebär diverse saker. För, ja, alltså det är, det är en intressant fråga. Jag har aldrig tänkt att det ska vara obehagligt. Nej, men det är så här, det är en jättevettig fråga. Um, jag tror att under utbildningen så ställs man ju för, inför olika utmaningar eh, väldigt gradvis. Mm. Nog. Så in, mm. ofta så kommer ingenting som en så här riktig chock. Nej. Det som jag tyckte var lite så där, oh, okay, det var när vi så här, termin tre redan eh, efter att vi hade läst patologi som är läraren om så här, sjukdomar och mycket cancerar. Mm. Då fick vi gå på en obduktion. Mm. Alla måste, det är, så här, det är något obligatoriskt och mm. de, de läkarna där är superprofessionella, de är jätterespektfulla, de lär oss och, så här, och då får man ju vara med, liksom, hur är det vi tittar, vad är det vi letar efter och då står man ju där med ett lik och det, mm. det, det känns, för mig kändes det lite jobbigt, mm. jag stod där och bara, åh herregud, vad ska jag göra? Och så, och så blev det ändå, man lär sig hur man ska tänka på ett liksom, arbetsmässigt sätt, på ett professionellt sätt, på ett, mm. du letar efter en sjukdom, du har en viss... En viss Ja, så att när du står till exempel på en vanlig operation med en levande människor och händerna vet, så här, oh, jag håller den lever alltså, mm. så inser man att det vi gör nu det är invasivt och det kan vara obekvämt ibland men, men du har ett enda mål som mm. är att försöka göra situationen bättre och man får väldigt stor respekt för det typ att vissa operationer gör man ju inte för att det skadar mer än vad det hjälper mm. och man får, just den värderingen lär man sig väldigt bra tycker jag, eller jag fick väldigt bra handledning så att vi, det är klart att man ställs inför vissa obehagliga situationer också. Mm. Eller känslomässiga situationer mm. som kan ta på en. Och då är det jätteviktigt att man har bra handledare. För då kan de fånga upp en och bara, okej, okay, men vi pratar om det här. Mm. Vad var det som kändes jobbigt? Vad kan, och, och de flesta som är ute på klinik har ju själva haft någon sån upplevelse. Så att det är ju det är bra. Man pratar även med sina kursare. Typ, oh shit, jag var på den här mm. placeringen och det blev så här. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och, man bara, men, och då kan man liksom prata med varandra mycket. Um, och det, det är ju skönt man mm. måste kunna göra det liksom för att lära sig av det mm, klart. då har jag en lite mer mm. en liten trevligare att prata om <laughs> produktioner men ja, det finns här en artikel från sjukhusläkaren.se av Kristine mm. Takami den heter om, om KI vore Hogwarts <laughs> och det är en artikel vi hittade här häromdagen och det är olika paralleller man drar mellan KI och Hogwarts. Så den första är ju då här att på läkarprogrammets upprop termin 1 så var det en av lärarnas första frågor. Hur många av er har föräldrar som är läkare? Stamtavla. Och det var då minst halva klassen som hade höllt upp en arm i luften. Och det är ju lite den här parallellen man drar av att antingen är du liksom en infödd trollkor, alltså du läkar i detta fallet, eller så har du en mugglare. Och du, och du nämnde ju då att du har ju, dina föräldrar var ju inom, inom ekonomi, mm. så du får ju definieras som en mugglare i detta. Känner du det som någonting som påverkas överhuvudtaget? På sätt och vis, 
Eh, man brukar säga att de som har haft föräldrar som är läkare de vet lite mer vad det innebär för de har vuxit upp med det. Mm. Men jag vet inte om det nödvändigtvis är sant. För det är ju fortfarande någonting du lär dig att bli. Så att ja, du kan ha haft en bättre uppfattning om yrkets krav. Kanske hur mycket tid det kommer att ta från familjelivet och sådana saker. Och det hade ju inte jag. Jag har ingen aning. Vi har mm. fortfarande ingen aning för jag har liksom inte kommit riktigt dit än. Men, men det, jag tror att man fått rent kunskapsmässigt skiljer sig inte åt. Alltså mm. skills. Rent så. De, de kanske har fått prova på någon klinik någon gång liksom, eller hängt med sina föräldrar på en operation men that's about it really. Liksom. Mm. Eh, vissa kanske har, har, har alltså nu ska vi vara helt ärliga och nepotism är definitivt någonting som förekommer inom vårdyrkena. Liksom, att har, du, har du föräldrar som kanske är, känner någon överläkare på någon klinik då kanske du har lättare att få vikariat där för du känner ja, dem och kontakter som vanligt. Mm. Och så är det liksom mm. eh, på gott och ont men du bedöms ju fortfarande väldigt mycket efter förmåga. Mm. Och jag tror att de som kanske har föräldrar som är väldigt duktiga kliniker också känner en press. Mm, typ att shit, ja ah, de känner min mamma. Helvete, mm. ah, nu, måste, nu får inte jag klanta mig. Liksom. Jag har ju inte den pressen men å andra sidan, jag har inget fint namn. Så att då måste jag även prestera. Så att på, mm. jag tror inte det gör någon skillnad kunskapsmässigt eller alltså, i talang eller så. Men, men det är ju klart att Ja, oh, är, du, är du släkt med den här? För har man ofta ibland när man går med kursare mm. på klinik. Och det, så, är, så är det. Så det finns både för- och nackdelar att vara en mugglare. Och Absolut. Att inte vara en mugglare. Den andra jämförelsen de gjorde det var motsvarigheten till sorteringshatten. Sorteringshatten är ju den här hatten som avgör vilket hus du ska belägga sig. Ja. Och här är det ju sjukhusvalet ja. till de klini- kliniska terminerna. Mm. Jag tänkte du kunde förklara lite om detta och bara för att förtydliga det så valen stod mellan Karolinska sjukhuset i Solna, Danderys sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mm. Vad är då sjukhusvalet? <laughs> det är det när, man, när det ser på praktik, ja. i min uppfattning. Ja, du får välja sjukhus två gånger. En gång är precis inför medicinterminen och då gör du hela medicinåret och kirurgen på på på, på det sjukhuset du har valt. Och sen andra, och det är termin fyra typ. Som man väljer, eller ja, termin tre, fyra. Och sen väljer du igen inför termin tio. Och då gör du neuro, psykiatri, gynekologi och barnmedicin på det här sjukhuset. Och ibland så får man samma, ibland så får man olika. Mm. Och det här är lite kul att ni nämner just den här mm. likheten. För vi gjorde en sån här quiz. Och så sa vi bara, okej. Okay, KS Solna, det är Gryffindor. Danderys sjukhus, det är Ravenclaw. Sös är Slytherin och Huddinge är Hufflepuff. Och det enda anledningen till att jag blev Hufflepuff, jag vet att folk inte tycker Hufflepuff är bra. Eller så här att, nej men det var bara för att det ligger så långt borta. Så Huddinge brukar ofta tyvärr få ganska lo, alltså de brukar ligga nedpriade. Men det är bara för att det ligger i flämpan. Det, det är verkligen inte, det är ett fantastiskt sjukhus. Och jag blev placerad där i termin... 9-10, så att i slutet. Så att i, och första vändan var jag placerad i Danderyd. Mm. Och anledningen till att jag valde Danderyd som första val, och jag fick mitt första val det var att jag hade fått tips från äldre kursare. Mm. Så att de sa de bara, ja ah, men jag har varit på Danderyd det är så här och så här och så här. Det här är fördelarna. Mm. Jag vet att många av som har barn och kanske är föräldrar brukar söka Södersjukhuset, för det ligger mitt i stan. Kanske mm. lättare att få ihop livet. Mm. Eh, sen... KS Solna ligger också här väldigt centralt och det är väldigt fint, det är mycket forskning och så folk som forskar och kanske redan har börjat på, på sina doktorand eller exjobb och sånt, de, de gillar att vara här så att mycket är location och alltså var man känner sig 
trygg liksom. Eh, sen så kunskapsmässigt tror jag inte det är så stor skillnad. Eh, alltså det, du får ju samma gedigna utbildning. Lite andra. Och man, det är mycket kontakter också. De, ja. de du går med, det blir ju en, en fjärdedel av klassen. Så du är man 50-60 pers på ett sjukhus. Mm. Får mer personlig kontakt med föreläsarna. De föreläsarna du har är också de klinikerna du kommer gå med. Mm. Du kommer gå nattjourer där. Du kommer, ja. så att, och då, du gör ett ansikte av dig själv. Så när jag började eh, läsa på DS till exempel, termin 4. DS? Eh, Danderys sjukhus. Ja. Ja. Det var Ravenclaw. Ja, ah, precis. Ja. <laughs> vi brukade bråka om det, vilka som skulle vara Gryffindor. Ja, det, det. Jag skulle vara antingen Gryffindor eller Ravenclaw, men jag tycker Ravenclaw bäst. Så, att, så att det roliga med det var att efter termin fyra så får du även börja vilka som uska, som undersköterska, om du är mm. Så att efter att jag hade varit på Danderets sjukhus då, den termin fyra så sökte jag jobb på akuten. Och då fick jag det. Jag sa det, jag har varit kandidat här och så vidare. Och kommer säkert vara kvar två somrar och... Då, då jobbade jag där och det var också mm. jättebra. Du lär känna läkarna och de som jag träffade som undersköterska som var kirurger. De hade jag ju sen på kirurgkursen. Och då kände jag, oh, men hej, det ser du här, vad roligt. <laughs> och då får man göra mer. Och det, ja. så här, så det, men det är frivilligt. Ja. Får man så här, det Fick du någon hjälp för att kunna få det? Eller det, det var undersköterska ja. jobbet? Nej, det var bara söka. Det var bara söka. Jag ja. frågade vem som var sjuksköterska. Jag bara, hej, behöver ni folk i sommar? Ja. De behöver alltid folk i sommar. Ja. Så. <laughs> Men det är ju egentligen perfekt att kombinera det i två behov. Liksom, Absolut, och man gång. lär sig så mycket. Så mycket. Hinner man, för jag själv när jag extra jobbar på, på ICA under tiden mm. som jag pluggar. Hur är det liksom, jag läste någonstans att de rekommenderar att man inte ska göra det från början. Mm. Vad skulle du själv, liksom, din personliga erfarenhet, hinner man jobba... Hur ser det ut? Om man, man behöver, om man behöver liksom lite extra pengar, det är inte ja. ovanligt. Nej, det är jättevanligt. Um, man måste känna sig själv. Ja. Uh, om du känner att du hinner plugga och hinner jobba, jag tror det är jätteindividuellt. Jag hade nog inte klarat det, tror jag. Eller jag, jag känner också att jag valde ju att engagera mig inom kåren. Så jag gjorde ju ändå saker mm. tre, fyra kvällar i veckan där jag kanske hade kunnat Just. jobba istället i så fall. Men jag valde att inte göra det. För man behöver också koppla bort hjärnan. Liksom, mm. För att jobb och plugg är fortfarande... Det tar ju på krafterna. Liksom, och jag, jag hade inte orkat med det. Och jag har haft tur att liksom, ekonomin har gått ihop de åren. Men, men jag vet ju att det är många som brukar jobba på helger och kvällar. Och för vissa funkar det skitbra. Alltså, mm. Vi hade någon som i, i vår klass som var frilansare. Ja, men skriver lite artiklar och, eller så här, recensioner och sånt och det fick de in en del på. Mm. En annan snubbe som tog examen nu, han, han gör bakgrundsmusik, så här, filmmusik och sånt som, som typ Kanal 5 använder i sina vignetter och sånt. Ja, mm. oh, den där har jag gjort liksom. Så här. Och det, det kan också en inkomst på. Alltså, så, här, mm. så att folk har ju olika, det beror på vad du jobbar med, hur mycket tid det tar och det är mycket att man känner sig själv tror jag. Mm. Man får göra den avvägningen. Mm. Då har jag, liksom, jag har en fundering här, för jag vet att när man söker sig ut av information, mm. vare sig om det är oavsett vilken linje, oavsett vilken högskola och universitet så söker man sig oftast antingen via internet mm. eller så är det att man känner någon eller så kanske man stöter på någon i ett socialt sammanhang och frågar. Mm. Uh, om man då söker uh, så kommer man ju först komma in på antagligen Karolinska och sen läser man informationen som står på hemsidan men sen söker man informationen som är förbi hemsidan. Mm. Och då kommer man oftast in till ett ställe där det oftast står väldigt mycket osanning, alltså då flashback. Och det leder mig till en fråga jag har om myter om Karolinska. Um, och jag kan själv, ingen myt, utan jag tänkte kolla om du visste någon myt som fanns där. Anledningen till att jag frågar, det är för att när jag var inne i militären och skulle utbilda mig till stridssjukvårdare, då hörde vi en otrolig myt rätt tidigt in i utbildningen, att vi skulle vid ett slutskede av utbildningen gå ut på en skjutbana och där skulle det finnas en liten kulting. Och vi Nej. skulle då 
skjuta den här kultingen på 100 meters avstånd och sen skulle vi löpa fram och rädda kultingen. Detta visade sig vara en myt men <laughs> alltså, det, det var, gick inte en timme in utan att man tänkte att någon gång ska jag skjuta kultingen i den söder, den vaken, kommer den springa? Alltså ja, det var jättemycket oro man hade om det men jag tänkte fanns det någon myt som dök upp när du läste om Karolinska eller när du kom precis hit som man kanske var lite, var lite nervös för mig, eller helt enkelt någon som visade sig vara en myt? Eller kanske visade man sanning också? Eller om läkarutbildningen generellt liksom mm. Um, jag tror att det som kanske jag funderade mest på var just det här och det var nog mycket också för min egen, egna unga nervitet typ att eftersom alla är så duktiga mm. så får du liksom, du måste vara på din vakt så här. du får inte visa att du är svag för att då, då kommer folk så här, det kommer märkas och då kommer liksom mm. Inte bryr sig om dig. För alla är i Stockholm och det är lite drygt. Och det är lite prestigefyllt. Och det här med, ja, med Karolinska vill bara utbilda de bästa. Så visar du dig vara medelmåttig eller sämre så kommer vi skita i dig. Och det är så här, ja, men det, lite bara den känslan. Mm. Men så är det ju verkligen inte. Utan det är snarare att jag under utbildningen har sett att man kör mycket teambuilding. Du ska lära dig hur du arbetar med dina kollegor. För det är de du kommer stå där. Och ni ska rädda liv tillsammans. Så då kan man inte, inte kommunicera med varandra. Även med typ andra professioner. Um, jag tror en annan myt. Gud. Uh, jo, okej. Okay. <laughs> det var så här. Alla kuggar första tentan. Mm. Den var så här. Ja, ah, men biokemin är högt. För typ termin ett är den värsta terminen. Och det är för att man ska sålla agnarna från vet, mm. lite, lite samma. Det, ja. det är den. Och det roliga är att så här. Jag kuggade termin 1-tentan. Mm, mm. Det gick bra ändå. Jag tog den på omtentan. Och jag började i januari. Så då hade jag ju sommaren på mig. Och jag tror att enda anledningen att jag kuggade den tentan. Inte enda anledningen men visst. Det var just att jag var inte redo. För, för liksom vilken mängd drog som behövdes. Jag, jag, jag trodde att jag var redo. Eller så här, jag var osäker och nervös. Men jag kände bara att jag har lagt in mina timmar. Jag, jag, jag borde fixa det här. Mm. Och så gör man inte det. Och det blir en kalldusch för många. Men det är inte dåligt. Det är liksom... Det är verkligen, och jag tror att alla kommer kugga en tenta för eller senare. Och alla kommer misslyckas för eller senare. Och ärligt talat, hellre förr än senare. Ja. För jag har sett folk på termin 10 som blir förkrossade. Alltså gråter som att någon har dött för att de har kuggat en tenta. Mm. Och man bara, men lugna ner dig. Du kommer klara det här ändå. Liksom. Ja. Och det, man lär sig ta motgångar. Mm. Så att det var nog en stor myt där bara, ah, men 70% kuggar den och hälften av dem slutar och... Det är absolut inte sant. Och resten dör liksom. Ja men typ, precis. De slänger kolor till hundarna. Alltså, det, det är inte så. Och så här, tips i det. Just, oavsett vilken myt man hör om KI. Tips är verkligen. Passing is a team effort. Hitta ett gäng. Plugga tillsammans. Utmana varandra. Och gör det inte på ett så här elakt konkurrensmässigt sätt. Utan bara hjälp varandra. Det blir så mycket bättre om man har så mycket roligare. Jag har en liten en fråga som, som det är bara vad jag undrar. Mm. Nu när du är färdigutbildad mm. är det jätteofta du får vänner som kommer fram till dig och bara frågar, du, det här märket jag har här <laughs> vad är det för någonting? Det hade jag ställt till om jag hade haft en vän som var läkare. Jag fick de där frågorna redan där ja, och det är så roligt för man bara, alltså jag vet inte det, jag, jag kan inte som liksom. ja, ja det får man, det får mm. man en del utbildningen och det roligaste är ju när det är en läkarstudent som frågar sina kompisar. Mm. Hörrni, mina tonsiller ser konstigt ut. Vad tror ni att det är? Och så sitter man där och spekulerar. Och det, 
det är lite kul och det är lite jobbigt. För mm. att det är ju klart att man all, du ska aldrig diagnostisera någon på gatan. Liksom. Mm. Eller, eller även om det är en kompis. Sen så kan du alltid ge dem tips på att ah, men det här borde du ta antibiotika för. Eller nu borde du... Alltså, liksom, jag känner att jag frågar någon som läser alltså, första terminen, då är det lite som när du googlar själv. Du kommer få ja, ja. varenda symptom. Så <laughs> Nej, det, det är sämre än att googla yeah, själv. Exactly. Alltså, det är så här, du, du kommer inte få ett vettigt svar. Liksom. Eh, så att, ja. Men så att, sunt förnuft skulle mm. jag rekommendera. Men då när vi närmar oss slutskedet mm. av den här podcasten så tänkte jag kolla jag skulle vilja veta tre tips av dig till mm. någon som vill söka mm. läkarlinjen på Karolinska. Just Karolinska? Mm. Uh, ja. Um, jag skulle säga ja, men titta på vilka vägar som finns. Har du bra betyg? Kör på. Det är lite, jag vet att innan så brukar de lotta bland de som hade toppbetyg för att alla hade 22,5 liksom. Mm. Och nu vet jag att nu har det skiftat lite för att betygen och skalan har ändrats och mm. högskoleprovskalan har ändrats och så vidare. Men kör. Alltså, vet du det tidigt så har du ju en fördel för att du kan verkligen kämpa hjärnet i gymnasiet. Men även om det inte går, du har högskoleprov och det finns pil. Och det är bara att köra. Jag, alltså, jag tyckte det var väldigt bra att kanske göra något annat efter gymnasiet och liksom lära sig om livet. Åk till Asien, mm. förlora dig själv, hitta dig själv igen. Alltså, det, det, det är absolut inte en en, en nackdel, ha inte för bråttom um, men även för de som bara, ah, men jag är osäker på vad jag ska söka om jag testar söka läkare, kör känn, känn efter um, det kanske passar dig, det kanske inte passar dig och då är det inte heller en katastrof utan, um, men om, om man verkligen vill och jag, jag kan ju säga det, jag låste mig jag, jag ville bara bli läkare och då var det bara ett val liksom. det är bara det är kämpa tills man mm. kör Annars hade det blivit tandläkare, vilket inte heller är fel. Nej, det är inte så farligt heller. Det innehåller ju läkare i tiden. Ja, ja, så precis, det är ju... precis. Men jag, jag, tror, jag tror, om man ska predika lite, så är det väldigt viktigt att oavsett vad man läser, oavsett om man kommer genomföra det eller ej, så kommer det alltid vara livserfarenhet som man kommer att ha med sig. Och man kommer alltid bli en bättre människa, oavsett vilken studie man väljer. Oavsett om man väljer att fullfölja det. Man ska aldrig känna sig dålig för att det inte var för en. Nej, Utan alla är ju olika. Uh, och därför tänkte jag fråga tre tips till folk som ska läsa Karolinska. Mm. Om du säger att någon har mm. kommit in. Har du tre tips till dem? Uh, um... Utöver att man ska söka sig till medicinska föreningen. Ja, jag tänkte säga just det. Men kåren, absolut. Ta hjälp av den här kursen. Jag skulle säga, gå in med ett öppet sinne för att du kan ha fel liksom. Just för att man är så duktig, för att alla är duktiga som kommer in på KI, så finns det ofta kanske lite brist på den ödmjukheten i början. Mm. Att eh, gå in och, och vara beredd på att allt du vet kanske inte är som du tror att det är. Mm. Eh, och, och att man, man eh, förbereder sig ordentligt liksom. Eller när jag säger förberedelser rentligt så brukar det alltid komma någon stackars termin etta som verkligen bara, jag har lärt mig hela biokemiboken utan till, kommer jag klara mig nu? Man bara... Ta det lugnt liksom. Håll dig, KI, just början av utbildningen är jättetydlig. De har detaljerade lärandemål. Det är supertydligt vad som kommer på tentan. Det är bara, följ dem. Det är verkligen så här, it's pink by numbers. Du bara följer de lärandemålen. Gå på seminarierna, gå på föreläsningar om du känner att det ger dig någonting. Om inte, kanske plugga själv. Men hitta din strategi och var inte rädd för att du inte följer den perfekta mallen. Utan, och det, det, det går det går, det är bara att på och så kommer det gå. Um, Våga gå sin egen väg lite grann. Ja, alltså. mm. Jag tror man kan tänka som så att... Alltså, de har ju och, något... och på kollo, jättebra. Kollo. <laughs> ja. Jag tror man kan tänka som så att i slutändan så kraven är ju utformade för att de ska liksom 
Nej men klarar du kraven, då kommer du klara utbildning. Mm. Alltså jag tror det är ju format på det, det viset ungefär. Mm. Så då tror jag att man ska gå in med en mentalitet av att så länge jag gör mitt bästa, mm. jag har kommit in. Mm. Det innebär att de tror att jag kommer att klara det. Mm. Så länge jag gör mitt bästa och så länge jag arbetar till min absolut fullaste kapacitet. Mm. Inte att man sliter sönder sig själv, Nej. men man tar hjälp på de fronterna man behöver ta hjälp. Man ska vara ödmjuk, man ska inte tro att man är bäst. Man ska kanske inte sträva på att vara bäst, men man ska kanske sträva på att vara så bra man själv kan vara. Mm. Man ska inte pusha sig själv till gränser man inte klarar av. Mm. Då kommer det förmodligen att gå bra. Mm. Du är så vis. Ja, det är ja. Jag har en, här, bara, alltså, en anekdot egentligen också. När man pratar om, man pratar om samarbete. Mm. Jag vet att jag har läst att ett, läkare är ett av de absolut mest toppade yrkena av psykopater. Mm. Att det är en av utbildningarna. Det, det, vad är det? Det är, så här, det är poliser, läkare. När, när man har liksom makt. Är det någon mm. så här, i samarbetssituationen är det någon så här, kan du känna av liksom, att ah, det finns någon några psykopater här? Liksom. Eller är det också bara en, Eller det är statistik. Så att mm. det måste du behöver inte, du behöver inte droppa namn. Det är ju <laughs> Får inte? Ja. <laughs> Nej, men jag tycker det är skojigt. För jag brukar själv skämta så här. Bara, bara för att du går på KI betyder inte att du är en vettig människa. Mm. Liksom. Och så är det ju. Man, det som är intressant med läkarprogrammet är att du kommer träffa så mycket folk mm. som vissa är ju lite underliga mm. och det, det är klart att det är så men kan de ändå bli jätteduktiga kliniken? Absolut. Absolut kan de bli dina bästa vänner? Maybe, maybe mm. not alltså allt beror på tror jag och ja eller vad du, du tänkte liksom om jag hade själv märkt av att det är psykopater. Ja, bara, är osympatiska liksom? <laughs> Nej, men... Ja, men jag tänker så här, sådana människor träffar man överallt. Absolut. Sen kanske statistiskt så, visst, man ser ju hur psykopater tar sig upp liksom, i maktpositioner. Mm. Men det tror jag är oavsett yrkeskategori. Mm. Liksom. Och mm. Du kommer träffa på psykopater, det är bara så. Ja, det får man nog axla oavsett liksom. Mm. Mm. Absolut. Absolut. Då känner jag att vi börjar närma oss slutet av den här podcasten. Vi håller på lite över en timme faktiskt. Tiden flyger förbi när man har otroligt kul, som man brukar säga. Men då skulle jag vilja säga som så här att det finns väldigt mycket andra ställen man kan söka information om Karolinska institutet. Bland annat så finns det väldigt bra bloggar, väldigt mycket studentbloggar som är alla samlande under KIs egna domän. En av dessa är en blogg utav Linnea Lin som heter blogg.ki.se snedstreck KI-studenten Linnea Lin. Där är det hennes resa då genom detta. Och den är väldigt, jag har varit inne och läst lite. Jag har varit inne och kollat bara lite och jag tycker den är väldigt välformulerad. Den är väldigt bra strukturerad. Tar man in ett, två, tre, fyra och så vidare. Mm. Det är väldigt bra strukturerat. Sen finns det även en statuspodcast. Mm. Där de tar tempen på Karolinska som de mm. säger. Mm. Där har de olika avsnitt. Senaste avsnittet publicerat när vi väl spelar in detta. Det var med läkaren från Norge som blev rektor på KI. Mm. Så det kommer vara väldigt intressant att lyssna mm. på. Och det finns nu mycket mer informationskällor man kan också söka sig till så man kan undvika flashback. Mm. Mm. Har du någonting du skulle vilja delge innan vi avslutar podcasten? Mm. Uh, KI har ju varit med mycket så här turbulens i media. Senast, eller så här NKS och snarare den andra delen av Karolinska, mm. vilket är sjukhuset. Just. Och det vet jag att folk inom ledningen på KI, för jag sitter i styrelsen för utbildning och lite andra så här högre organ, att de har känt på att det här kanske har så här inverkan på vårt anseende. Men det intressanta med det här är att KI har en väldigt, väldigt bra utbildning och de bryr sig om utbildningen. Mm. Och när vi diskuterar det även på ledningsnivå så är det så här, ja men vi ska inte bry oss om 
liksom, det är mediavinklar just nu utan det vi ska göra det är att satsa på en gedigen, bra, välutformad utbildning och sen så kommer anseendet med det. Mm. Så det är en väldigt jordad åsikt från lärosätet och de är alltid väldigt måna om att ta in studenternas åsikter. Så att jag sitter ju och driver studentinflytande på väldigt hög nivå och det är konkreta exempel som kommer från studenterna som KU inkorporerar. Så blir man student på KU så har man jättebra möjligheter eh, och även påverka sin utbildning. Mm. Så att jag hoppas att folk väljer KU. Mm. <laughs> och medicinska föreningen. Och väljer ni KU så kommer ni ha möjlighet att träffa Iris mm. som vi då har eh, samtalat med nu idag. Hon är då ordförande på Karolinska institutet. Nej, på medicinska ja, på föreningen. På medicinska föreningen. <laughs> Oj, på KU. Det här har varit häftigt. Ja, nu har man suttit här ett tag. <laughs> Men jag gör som så, jag tackar för tiden här. Tack Både jag och Fabian gör det. Det har varit Tack väldigt, väldigt lärorikt. Mm. Och jag hoppas att det kommer att vara lärorikt för lyssnarna också. Tack till er. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var det avsnittet. Det vi kommer gå in om nu är antagningskrav, sidor som kan vara värda att besöka. Samt vad vi kommer göra i nästkommande avsnitt. Karolinska institutet använder alternativt urval till 32% av sina platser. Det gjorde de i alla fall läsåret 18-19. 34% av platserna tillsätts genom betygsurval och 34% av platserna tillsätts genom högskoleprovsresultat. Som vi diskuterade i avsnittet så finns alternativet PIL. För mer information om det hänvisar vi er till hemsidan www.ki.se. Den förkunskap som du behöver ha för att kunna söka utbildningen är biologi 2, fysik 2, kemi 2, matematik 4. Det innebär områdesbehörighet A13. Eller biologi B, fysik B, kemi B, matematik D, områdesbehörighet 13. Antagningsstatistiken är följande för höstterminen 2018. Gymnasiebetyg utan komplettering 22,10, 79 antagna. Gymnasiebetyg med komplettering 22,48, 18 antagna. Högskoleprovet 1,75, 99 antagna. PIL 55 antagningspoäng och 57 antagna. Totalt antal sökande för höstterminen 2018 var 5496, varav 
1965 var första handsökande. Karolinska tar in studenter både på vår- och höstterminen. Sista anmälningsdagen för hösten är 16 april och 15 oktober för våren. Läkarprogrammet är 330 högskolepoäng och pågår i fem och ett halvt år. Och för mer frågor och funderingar så vänd er till hemsidan på www.ki.se. Där finns bland annat länkar till diverse bloggar samt till deras egen statusblogg där de tar tempen på Karolinska. Nästkommande utbildningar som vi kommer att täcka är psykologi, arkitekt, socionom, ekonomi, lärare och många fler. Har ni frågor till dessa utbildningar, frågor till en annan utbildning eller en specifik utbildning som ni vill att vi ska göra ett avsnitt om, fråga då oss bakom podden och e-maila kontakt.attstudera.gmail.com Tack för denna gång!